0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue, c'est la rentrée de Yogi Podcast aujourd'hui et j'étais extrêmement impatiente de vous retrouver. Pour cet épisode de fin d'été, j'ai eu envie de revenir en douceur et sur un thème qui me tient à cœur. Comment s'organiser et gérer sa productivité pour mener à bien vos projets tout en étant à l'écoute de soi J'ai choisi d'aborder cette thématique à la lumière des astres et des énergies subtiles avec mon invité Amba. Amba est l'hôte du compte Instagram arrobasamba.manipura et du podcast Manipura. Elle a fondé sa propre méthode d'astral yoga et développe son activité d'énergéticienne, d'astrologue et de yoga thérapeute 100% en ligne. Ce que vous allez découvrir dans cet épisode, c'est qu'est-ce qui se passe tout au long de l'année sur le plan astrologique et comment cela se nous impacte, comment utiliser ces énergies présentes pour vous soutenir, soutenir dans votre vie et votre business, et comment vous pouvez planifier et organiser le calendrier de vos projets professionnels en fonction de l'astrologie, voire même vous organiser au quotidien. L'idée est donc de vous donner une vue d'ensemble de tous ces cycles qui nous impactent pour aller de l'avant. Car comme le dit si bien mon invité, nous sommes des êtres cycliques et vouloir être à 100% de sa productivité tout au long de l'année, ça n'a pas de sens. Si on ne peut donc pas ignorer ces énergies bien réelles, il s'agit en revanche d'adapter et de ne garder que ce qui fait sens pour vous et c'est la douce Mba qui va justement aujourd'hui vous guider avec bienveillance sur ce chemin tout au long de cet épisode. Je laisse donc tout de suite place à ma conversation avec Mba. Bienvenue Mba, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Yogi Peace Podcast.
1: Merci beaucoup, ravie d'être là, merci.
0: Euh, alors, bah, je t'ai un petit peu présenté euh, en introduction, mais j'aimerais bien que tu nous parles de toi euh, pour euh, te présenter à mes auditeurs et puis que tu nous racontes ce qui t'a mené à l'astrologie
1: et au yoga. Alors, bah déjà, euh, très, vraiment ravie d'être là. <rire> et euh, du coup, je suis euh, énergéticienne, astrologue et yoga-thérapeute. Euh, et j'ai un podcast qui traite de la spiritualité et euh, de l'astral yoga. Et comme beaucoup de femmes, je pense, je me suis beaucoup intéressée au cycle lunaire pour comprendre mes rythmes. Euh, et de là, j'ai découlé sur l'astrologie. En parallèle, j'ai fait un ici, prof de yoga. Euh, puis après, je me suis orientée vers la yoga-thérapie pour quelque chose d'un peu plus personnalisé, quelque chose de plus euh, travaillé sur l'individuel. Euh, et j'ai vraiment rejoint les deux, astrologie, euh, yoga-thérapie, pof, astral yoga <rire> en bon résumé, Donc, c'est un peu ça.
0: <rire> l'astral yoga, effectivement, c'est la méthode que tu as créée. Et je crois qu'aujourd'hui, tu fais aussi euh, beaucoup de choses autour de l'énergie, de l'astrologie, c'est ça
1: Ouais, exactement. Les gens me connaissent plus pour l'aspect énergétique, pour les soins que je donne. Euh, et j'en parle énormément sur le podcast de tout cet aspect-là. Tout à fait, oui. Alors, justement,
0: moi, euh, c'est aussi sur cette thématique que je t'ai le plus connue. Euh, tes podcasts m'inspirent beaucoup. Et du coup, mmh. j'avais envie aujourd'hui qu'on mette à profit euh, bah, toutes tes connaissances euh, dans ce domaine-là, donc au service de notre organisation et notre productivité, puisque c'est un épisode de rentrée. C'est un sujet aussi, je sais, qui est très plébiscité euh, par ma communauté. Et euh, j'avais justement envie de proposer des options pour s'organiser pour être plus efficace pour avancer dans nos projets pour aller jusqu'au bout euh, de, de nos projets pour se lancer etc euh, en intégrant peut-être un petit peu plus euh, comment je pourrais dire euh, le cosmos <rire> les énergies subtiles euh, plutôt peut-être que d'y aller en force euh, comment mmh. je peux utiliser un petit peu tout ça tout cet univers et puis des, des choses plus naturelles euh, bah, pour gérer euh, mon temps mon organisation, ma productivité, euh, faire les bons choix aussi euh, en fonction de ces différentes périodes. Donc, j'ai envie voilà, qu'on décrypte tout ça avec toi et euh, je sais que tu es la meilleure personne pour ça. <rire> Alors, ma première question, ça pourrait être comme on est en, en début d'année, on va dire entre guillemets, euh, à la rentrée, et euh, eh bien si j'ai envie euh, voilà, de rythmer euh, mon année et mon projet en fonction peut-être de l'énergie des saisons, comment je m'y prends, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire.
1: Alors, il y a plein de choses à faire. Donc déjà, euh, on va avoir pas mal de choses et euh, il y aura à prendre et à laisser. Il faut vraiment se dire d'aller adapter ce qui fait sens pour nous. Euh, dans les énergies des saisons, on est on est dans comment dire ça on est dans l'univers hein, forcément donc c'est dommage de se couper de l'énergie du macrocosme des astres parce qu'ils nous régissent forcément on le voit avec la lune et marée euh, la lune la pleine lune nous impacte beaucoup par exemple mais c'est juste un astre parmi tous les autres qui sont dans notre système solaire et qui peuvent effectivement nous impacter donc c'est important de euh, de ne pas ignorer que c'est cette énergie là qui nous euh, qui nous euh, qui joue sur nous on le voit on, on entend parler avec les rétrogradations notamment tout le monde s'affole un petit peu mais il euh, n'y a pas que dans les rétrogradations qu'on est impacté par les énergies des planètes etc donc on peut vraiment adapter euh, sa vie effectivement en fonction des saisons parce qu'on est des êtres cycliques et être enfin vouloir être à 100% de sa productivité tout le long de l'année ça n'a pas de sens du point de vue humain je sais qu'on en a envie, mais, mais ça n'a pas de sens. Euh, surtout que c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup dans, dans notre société d'aujourd'hui, d'être très linéaire dans notre énergie, mmh. mais on est cyclique et je pense qu'il y a une majorité de femmes qui nous écoutent. Les femmes sont encore plus régies par cette mmh. notion de cycle. En tout cas, pour ce qui dit des saisons, euh, bon, on a quatre saisons euh, au niveau météorologique. Euh, Jusque on va là, pas faire... ça va Ça va vois bien. <rire> <rire> Très bon. bien, je dis que des vérités. <rire> euh, effectivement, donc on va pas avoir la même énergie qu'en été, qu'en, en été, qu'en hiver. Hein, je pense que vous l'avez remarqué. Euh, on va commencer là, a priori, la, l'année sur septembre. Euh, ouais. On va être dans des énergies d'automne. C'est des bonnes énergies pour un peu faire le bilan. Euh, vraiment être dans cette notion de ok qu'est-ce que je laisse tomber et euh, qu'est-ce que je vais recommencer après c'est l'idée de des feuilles qui tombent hein, dans, sur la terre pour euh, pour fertiliser le terreau qui va servir après pour le printemps donc il y a vraiment cette idée là de faire mourir pour renaître après l'hiver euh, donc en, en automne après on peut je pourrais t'expliquer peut-être si tu veux par signe mais en tout cas en automne il y a cette notion de de, de, de faire le bilan En hiver, on va être plus sur des phases de repos. Je sais que c'est difficile, mais il faut être dans le repos. (rire) N'est-ce pas pas (rire) Après, il y a cette idée aussi de de laisser l'inspiration venir, euh, de structurer peut-être les choses avant l'arrivée du printemps. Euh, au printemps, on va, être plus dans, on va entamer des projets, hein, le soleil revient, euh, les choses, euh, ça, ça éclot dans la nature, donc il y a vraiment cette idée qu'on va faire éclore euh, nos, nos, nos énergies, nos projets. Euh, et en été, là, on récolte le fruit de ces efforts, on profite, on est vraiment dans cette notion d'échange, de collaboration, vraiment de, d'ouverture aux autres tout simplement. Donc déjà, on a une petite idée sur, sur les saisons, euh, déjà, au niveau de la productivité. Du coup, par exemple, euh, si j'ai envie de lancer euh, une offre en ligne ou un programme en
0: ligne, idéalement, ça pourrait être le printemps pour le faire. C'est-à-dire, je vais travailler en amont sur euh, là où je veux aller, euh, comment je veux structurer ça, etc. Et finalement, euh, au printemps, euh, révéler l'offre. Et euh, est-ce qu'on peut dire ça
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ça va être dans des énergies béliers. Donc, en astrologie, on a évidemment les 12 saisons astrologiques euh, réparties sur l'année. Et euh, en bélier, c'est des énergies où on va entamer les choses. On met oui, sa c'est... casquette de chef de projet un petit peu. On est vraiment dans cette énergie feu. Euh, le bélier, euh, si vous voulez, il est fait pour foncer dans les murs. Donc, c'est vraiment, euh, on y va, quoi. <rire> Et après, évidemment, avec les autres saisons, on va travailler à maturer, à stabiliser ce projet, notamment dans les saisons euh, taureaux qui suit euh, après en fonction des énergies gémeaux on va être plus dans l'échange la communication le fait de, de s'ouvrir au monde de peut-être trouver des nouvelles idées pour, pour alimenter notre projet euh, en cancer il y a eu en... Après les saisons d'eau, vous allez le voir dans l'année, euh, tout ce qui dit cancer, scorpion et poisson, la productivité, elle euh, elle s'écroule. Parce qu'on n'est pas fait pour être dans l'action, dans des énergies eau. Oh, c'est un peu le coup d'épée dans l'eau. quoi. On va essayer, mais ça ne marche pas très bien. Donc ne vous inquiétez pas. Si à ces moments-là, en tout cas, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, en fonction de l'année, il euh, y, y a vraiment une énergie qu'on peut déployer au niveau de la productivité. Ouais. tout à fait. Ok, donc et en fonction donc de chaque signe aussi, alors Ouais, tout à fait. Euh, bah là, on a dit du coup pour euh, bélier, c'est on fonce. Taureau, c'est on va sécuriser le truc, on va sécuriser le périmètre. Euh, on va être bien sûr de ce qu'on fait taureau, avant, avant c'est d'avancer. Taureau, euh, c'est l'ancrage, hein, c'est ça. Ouais. ouais, sécurité avant tout. Voilà, ouais. je m'entoure bien. Je fais mon petit enclos autour de mon pré, hein, c'est vraiment ça le taureau. Euh, le cancer, ça va être beaucoup plus, voilà, zone de confort en cancer. C'est. Je ne suis pas trop sûre de moi. Alors, je n'ai pas parlé du Gémeaux, mais comme je dis, c'était l'ouverture, l'échange, ouais, etc. La communication. Exactement. En cancer, ça va être beaucoup plus, voilà, zone de confort. Je ne suis plus trop sûre de ce que je fais. Il y a les peurs qui arrivent. Je ne sais plus quoi faire. On connaît pas tout ça, faire. les doutes. Les doutes, du coup. C'est ça, exactement. C'est les doutes qui arrivent. En Lyon, c'est le moment de griller, c'est le chef du Zodiac. Hein. En Lyon, on n'hésite pas à euh, étendre sa visibilité, euh, à euh, à se porter comme euh, expert dans son domaine. Et ça me fait rire parce que tu m'as proposé, très gentiment, merci beaucoup d'intervenir sur ton podcast, En saison Lyon. <rire> donc, c'est ça, exactement. C'est cette idée. Et du coup, pour le coup, donc, euh, nous enregistrons
0: ce podcast En saison Lyon aussi mmh. et euh, et je m'aperçois que moi j'ai mis en place les summer class euh, visibilité donc qui correspondent finalement euh, effectivement bien à l'énergie Lyon donc c'est bon <rire> c'est vrai on est dedans on a, on a on respecté une
1: planique astrologique c'est ça euh, voilà c'est vraiment ça c'est le rayonnement en Lyon c'est on ose s'imposer on ose prendre sa place en Lyon mmh. et euh, si vous osez prendre votre place les autres vont automatiquement prendre la leur c'est vraiment cette idée de souveraineté euh, bienveillante évidemment <rire> en vierge la Vierge, c'est l'organisation. La Vierge, euh, c'est le bon moment. Alors pour vous donner une idée, hein, c'est euh, là on est parti de mars. Là en Vierge, on est plus oui. vers septembre justement. On est dans cette organisation. Euh, on est vraiment dans le fait de décortiquer. On est dans les détails. On est, on va vraiment essayer de chercher euh, à, à être minutieux, à vraiment chercher, voilà, chercher la perfectio- le perfectionnement au final en Vierge. Mm-hmm. Ça va être plutôt si vous avez des projets qui nécessitent un peu de recul et vraiment une analyse poussée, vous pouvez le faire en saison Vierge. En balance, c'est le signe de la collaboration. Si vous avez des, des collabs à faire, des partenariats, des projets à deux, c'est vraiment euh, la bonne saison pour. Euh, en, scorpion, bon, en scorpion, encore une fois, énergie haut. Donc, on ne cherche pas à produire. On est plus... <rire> Au contraire, même les énergies scorpion, c'est on va faire mourir euh, pour renaître après. Donc, il a un peu mauvaise, euh, mauvaise réputation, mais c'est un signe qui est hyper important parce que... Euh, il faut savoir faire mourir les choses, il faut savoir faire mourir ce qui ne marche plus pour euh, renaître de ses cendres. C'est vraiment l'idée du phénix, euh, du phénix le scorpion, qui va ouais. renaître après en Sagittaire. Donc, il euh, y a cette idée vraiment voilà, de... S'il y a des projets qui ne marchent plus, s'il y a des choses qui font plus sens, qui nous On plaisent à abandonner. S'il a... Exactement. S'il y a des remises en question c'est en scorpion qu'il faut le faire le scorpion va vous donner une certaine énergie de lucidité et de perspicacité pour aller au fond des choses même si ça fait un peu mal et qu'il faut aller gratter sous la boue voilà c'est un bon <rire> moment pour faire une audite de son business quoi finalement peut-être Exactement, par exemple, c'est une très bonne idée. En sagittaire, on, est, on, est, on, on a fait un peu notre mise en question, on, a priori on se relève un petit peu de tout ça, c'est le bon moment de se fixer des buts, des objectifs précis, le sagittaire il va vraiment viser avec sa flèche, mais pour viser avec sa flèche une cible, il faut encore qu'il sache le chemin par lequel ouais. passer. Également cette idée d'objectif précis et d'exploration. Donc si vous avez des choses qu'il faut, euh, euh, je ne sais pas, des, des nouvelles idées aussi à explorer, pareil, hein, c'est un peu, c'est la Version euh, upgradée du, du Gémeaux, le Sagittaire. Donc il y a vraiment cette idée de si vous avez euh, des choses à explorer, euh, des choses à, à découvrir, etc., pour alimenter votre business, c'est le bon moment. C'est le moment de se former en Sagittaire. Très ça clairement.
0: correspond à quelle période de l'année déjà le Sagittaire c'est,
1: c'est fin novembre, début
0: décembre à peu près. Ah, ok, d'accord. Oui, donc ça peut être aussi un petit peu une anticipation à préparer l'année à venir en se fixant les objectifs pour l'année qui suit. Souvent, on travaille ça. Euh, déjà à la fin de l'année précédente donc ça peut être le bon moment justement pour euh, se fixer de nouveaux objectifs et se dire bah tiens de quelles compétences je vais avoir besoin et peut-être aller rechercher justement des formations pour se former accompagner ces nouvelles compétences dont on va avoir besoin en, en début d'année pour atteindre ces nouveaux objectifs ouais c'est super en fait on le fait c'est un peu indirectement bah, par rapport au calendrier euh, de l'année, euh, au, au nouvel an avec nos bonnes résolutions ou comment on a envie de driver notre année, etc.
1: Et finalement, euh, ouais ça a du sens, quoi. Bon, on est très impactés, hein, malgré nous, on s'en rend pas forcément compte. et Les gens s'en rendent compte, par exemple, dans les énergies de pleine lune. et tout d'un coup, ils se disent ⁇ Mais mon Dieu, on est vraiment impactés par les astres Oui, ouais. oui mais il y a toute l'année. <rire> ouais, ouais, toute Donc, l'année, tout ouais. À fait. ouais. <rire> Euh, donc voilà, exactement. Donc objectif précis. Après, en énergie Capricorne, donc fin décembre, début janvier, oui. là c'est la rigidité qui s'installe et on le sent parce que on a nos bonnes résolutions qu'on a mis en Sagittaire. On a envie de s'expanser en Sagittaire, en Capricorne on se dit bah, je vais faire des plans pour arriver à mes objectifs et je vais les tenir et je vais être structuré. Et en général, vers la fin de saison Capricorne, donc mi janvier, il y a tout qui s'écroule. <rire> Ça. donc bon ça, ça arrive c'est on, on quitte des énergies terre du Capricorne en tout cas voilà Capricorne si on veut structurer faire des plans d'action être aussi dans le challenge les challengers ils sont souvent Capricorne c'est des bosseurs euh, bon il y a plein de bosseurs dans le zodiaque, mais surtout <rire> les Capricornes. <rire> donc de ne pas, pas hésiter à, à, ouais, à y aller quoi, même si on est quand même des, dans des énergies hiver donc c'est en fait on va maturer des projets on n'est pas dans mmh. l'expansion extérieure. Énergie verso, fin fin janvier début février ça va être plus euh, comment dire ça des énergies de, de mise en perspective on va aller chercher loin ce qu'on a envie d'atteindre aussi mais c'est vraiment cette idée de se laisser inspirer par ce qui vient c'est un peu complexe les énergies verso. c'est euh, comment dire ça euh, voir euh, l'image qu'on a envie d'être dans le futur et vouloir l'incarner et amener de, de cette énergie là dans le présent donc c'est vraiment c'est la cette vision idée de
0: Ouais, est qu'on peut parler, du coup, dans le business de la vision, de, euh, ouais. de comment on se projette, où est-ce qu'on se voit Et c'est ce qui va aussi, euh, peut-être, euh, nous aider, justement, à rester focus sur certaines actions dans l'instant présent, au service, en fait, de cette vision.
1: Euh... Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est le visionnaire, exactement. C'est le signe des astrologues, d'ailleurs, les, les versos.
0: <rire> euh,
1: et... <rire> et il y a vraiment cette idée de aussi euh, comment dire ça inspirer les autres donc c'est une bonne période aussi pour tout ce qui dit travail collaboratif mmh. euh, la, la, quand la balance c'est plutôt de la collaboration à deux en verso, c'est on va avoir une communauté ça peut être un bon moment pour faire des des rencontres de groupe Une retraite exactement par exemple cercle de femmes c'est vrai, exactement, ça va un peu libérer la parole vraie en plus, en, en verso, il, ça, enfin, il y a vraiment cette idée de dire la vérité, mmh. donc euh, ça va être des, des périodes où on va se prendre un peu tout en pleine face, mais c'est pour notre bien. Et en poisson, énergie qui suit, fin de la roue du zodiaque, on est dans le lâcher prise. En poisson, n'essayez pas d'être productif. Moi, je sais que quand j'enregistrais mes podcasts en énergie poisson, c'était n'importe quoi. Je n'arrivais plus à aligner un mot, mais c'est parce que ce n'est pas fait pour. On n'est pas dans l'intellect, dans des énergies hautes. C'est le lâcher prise, mais c'est le bon moment du coup pour... Euh, laisser l'imagination venir, laisser la créativité revenir euh, pour s'inspirer encore une fois euh, avant de recommencer en énergie bélier, dans des nouveaux projets, etc. Donc, c'est important de laisser cette phase, encore une fois, cyclique où on se repose, on lâche prise à un moment donné sur la productivité pour que les idées viennent, que l'inspiration vienne, que l'imagination marche, quoi.
0: Voilà, ouais, pas toujours, toujours. du coup. Euh, ouais, effectivement. Et c'est vrai que si on porte pas notre attention là-dessus, on peut avoir tendance, surtout quand on est à notre compte, euh, peut-être aussi encore plus quand on démarre. Euh, ben on peut avoir tendance à être tout le temps en force, quoi, à vouloir en fait être tout le temps en force toute l'année, à vouloir toujours être avancé, alors que finalement on voit qu'il y a des espèces de mouvements. Euh, un peu de recul par moment mais qui sont en fait pour mieux euh, pour prendre de l'élan comme une balançoire je dirais en fait euh, ouais. en, au niveau
1: des signes et au niveau du coup des, des saisons c'est ça et c'est les moments en général les gens justement qui suivent pas ces énergies là euh, ils, ils sentent un blocage ou ils se sentent pas bien pendant cette saison là parce qu'ils vont à contre courant des énergies en fait
0: ouais, ça peut c'est créer ça de la frustrations ouais, effectivement et donc du coup, alors on a ces énergies euh, des saisons. Alors l'idée, c'est un petit peu d'aller euh, dans l'entonnoir, parce qu'on a on a les énergies des saisons, on a les signes astro, et puis après donc sur euh, un signe ou sur bah, voilà une période en gros d'un mois, on a euh, les phases lunaires aussi. Alors mmh. est-ce que ces phases lunaires là, elles viennent impacter notre productivité Là aussi, est-ce qu'il faut les prendre en compte Tellement. <rire> <rire> Ça
1: m'aurait étonné que tu me dises l'inverse, mais bon, on ne sait non, jamais.
0: Pas du tout.
1: <rire> ouais, c'est hyper important. Euh, encore une fois, prenez ce que vous avez envie de prendre. Si vous avez envie de travailler plutôt avec les énergies de l'année, faites-le. Euh, après, les énergies du cycle lunaire, il y a les plaines et les nouvelles lunes seront dans des signes astrologiques précis. Donc, chaque pleine et nouvelle lune euh, ont une énergie particulière. Mais si on comment dire ça on résume donc vous avez deux lunaisons par mois en général donc une nouvelle et une pleine lune euh, la nouvelle lune c'est quand la lune est cachée et la pleine lune c'est quand vous, vous la voyez hein, normalement <rire> <rire> euh, vous pouvez pas la rater. Euh, alors, un cycle lunaire, ça débute du coup par cette nouvelle lune. On va être dans des énergies d'introspection. Euh, moi, je le relie beaucoup au cycle féminin. Et comme je pense qu'il y a une majorité de femmes, je vais juste faire le parallèle. Euh, alors, on n'est pas toutes réglées sur le cycle lunaire, mais ça permet aussi de voir un petit peu euh, euh, comment ça, ça nous impacte. Enfin, c'est, En fait, si vous voulez, le cycle lunaire, c'est le cycle astral. Euh, du cycle féminin. Quoi. C'est vraiment... Ils durent tous les deux à peu près 28 jours. Ils ont tous les deux quatre phases bien distinctes avec des énergies qui, se, qui, qui rentrent en, en harmonie. On a la nouvelle lune qui serait euh, liée du coup à la phase des menstruations, de la phase de règles. Et euh, on est dans des énergies de repos, d'introspection. On va euh, poser ses voeux, ses souhaits, faire un plan... D'a... Non, peut-être pas un plan d'action, mais en tout cas, quel souhait, quelle chose je veux réaliser lors mais du mois arrive. Les intentions, exactement. Quelle intention je veux, je veux mettre en place pour ce mois euh, Donc, première phase. Deuxième phase, on a la lune croissante. Donc là, on est dans des énergies... Euh, qu'on peut euh, mettre en corrélation avec euh, la phase préovulatoire du cycle féminin, là, ça va être plus des énergies où on va rentrer en action, justement. On est dans des énergies feu. En règle, on est plus dans des énergies euh, air, on est dans l'hiver. Là, on entre dans les, la lune croissante, dans des énergies feu, euh, des énergies un peu de printemps. Donc, on va vraiment être dans cette mise en action et c'est le moment de carrément mettre vos plans en place, euh, mm. de vous imposer, de, d'être vous vraiment… produire, ces... quoi. produire, exactement. Mm. C'est un moment pour ça. Au niveau de la pleine lune, c'est des énergies hautes, on le, on corrèle avec la phase ovulatoire du cycle féminin, on est dans des phases été, et là, c'est Normalement, on lâche prise en pleine lune. Et les gens, ils ont un peu du mal avec ça, avec ce côté où on lâche prise tout d'un coup. Alors que j'étais dans la productivité juste avant, et il y a vraiment cette cette, cette confrontation un petit peu. Et les gens ont du mal à extérioriser les choses, et ça peut créer bah, des gens qui sont agités en pleine lune parce qu'ils ne laissent pas extérioriser lâcher prise ce qui doit ce qui doit être. Et au niveau business, pour donner une idée. Euh, ça va être juste l'idée bah, de, de profiter, de aussi de collaborer, aussi d'être dans la communication avec les autres, parce qu'on est beaucoup plus ouvert euh, dans le cycle féminin, c'est, c'est la période de l'ovulation, donc c'est vraiment. On va chercher un potentiel partenaire si on va dans des choses mmh. très euh, mmh. euh, voilà très très animales. Euh, Donc il y a vraiment cette ouverture au monde et c'est un bon moment pour faire de la communication. Euh, rayonne, prendre... on
0: est peut-être plus magnétique, on est peut-être on attire peut-être plus facilement
1: les gens dans ces périodes là quoi. Exactement, on a une facilité à à trouver euh, euh, à être avec le public donc c'est vraiment une énergie pour ça c'est l'énergie de la mère de de la la maternité d'une certaine manière après, quatrième phase, on a la phase de la lune décroissante qu'on met à la, enfin, qu'on corrèle avec la phase pré-menstruelle de, de la femme. Mmh. Et là, les énergies descendent, c'est des énergies de terre, euh, des énergies d'automne. Et là, c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de faire votre compta. C'est le moment, de, <rire> c'est le moment un peu chiant, mais qu'il faut quand même faire. Euh, c'est vraiment cette idée de « ok, le cycle est passé, j'ai euh, fait un plan d'action, j'ai produit, euh, j'ai communiqué dessus, maintenant qu'est-ce que je retire de cette, euh, de cette phase-là, de ce, cette phase qui va se terminer, de ce cycle qui va se terminer ?» Donc c'est hyper important de, d'être dans ces énergies de bilan pour après savoir exactement ce que vous voulez souhaiter pour le prochain cycle, nouvelle lune. Donc voilà, on est toujours dans une notion cyclique qui prend son sens avec euh, un début, une transition, un pic et une fin où il faut vraiment laisser descendre. Et les gens, bon pour vraiment faire un parallèle très rapide, qui ont du mal à être dans ces énergies de « on fait le bilan, on laisse reposer les choses », c'est les femmes qui développent aussi des des syndromes prémenstruels, des oui prémenstruels, oui. il y a vraiment des voilà des confrontations, des, des frustrations. Si mon cycle il n'est pas corrélé à celui de la
0: lune, je vais avoir plutôt quoi comme incidence en fait Enfin c'est... Je fais quand même plus attention aux lunes, du coup, par exemple, si je veux euh, me dire, bah tiens, je divise mon mois en quatre semaines et puis euh, j'optimise euh, chacune de ces phases en fonction de ce que j'ai à faire en mode euh, bah, intention, euh, productivité, communication, bilan. Euh, donc, je fais plus attention à la lune qu'à mon propre cycle, du coup, même si, enfin euh, voilà, ça, j'imagine que ça peut rentrer en confrontation. En temps, alors, pour le coup, pour les femmes, là Tout à
1: fait, ça peut parce que, euh, on a ce qu'on appelle le cycle de lune blanche donc c'est quand vous êtes réglé à la nouvelle lune et on a le cycle de lune rouge quand vous êtes réglé à la pleine lune donc ça arrive ouais. que les femmes soient réglées dans le moment qu'on dirait ovulatoire Oui. et effectivement moi c'est mon cas donc mon pic euh, enfin mon down énergétique là où je me sens vraiment en mode repos c'est en pleine lune donc euh, confrontation de ouf euh, en fait le tout c'est de le savoir donc euh, n'hésitez pas à noter vos cycles euh, ouais. j'ai vraiment créer un cahier pour en plus, c'est vraiment ce, ce côté de créer enfin de décrire pour voir où vous en êtes au niveau du cycle lunaire et comprendre pourquoi au moment où normalement vous devriez être à fond au final vous ne l'êtes pas du tout euh, et tout dépend de votre choix si vous préférez vous baser sur le corps ce que je peux comprendre, il y a des gens qui sont beaucoup plus terre à terre ils vont se baser plutôt sur leur cycle féminin et, eux, euh, ouais. voilà. et des gens qui sont un peu plus dans, dans voilà, la, peut-être la spiritualité etc ils préfèrent le cycle lunaire et pour les femmes qui ont des cycles irréguliers là c'est trop cool de se baser sur le cycle lunaire parce que le cycle lunaire il ne sera jamais irrégulier, il est là ouais, Donc, euh, <rire> exact <rire> Bien vu. Donc, on peut se baser là-dessus. Voilà.
0: ouais ouais c'est super intéressant parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il faut faire finalement son choix à un moment mmh. donné sur ce sur quoi on a envie de se baser parce que là, en fait, on, on, on donne plein de, de possibilités euh, de prendre toutes ces énergies subtiles en compte euh, pour son organisation. Mais à un moment donné, effectivement, si j'essaye d'être sur tous les... Tous les terrains, ça risque d'être compliqué, donc ça peut être aussi bah, choisir son propre cycle, choisir en fonction du cycle lunaire, choisir en fonction des signes astro qui régissent l'année, euh, voilà, et des saisons. Donc, euh, et puis petit à petit, peut-être mettre quelques touches de l'un ou de l'autre, mais euh, mais mais c'est ouais. bien quand même de, de dire que effectivement, c'est ce vers quoi on est le plus appelé ou qui nous correspond le plus. Euh, on peut choisir, quoi. Tout à fait. Ça reste une guidance, ça reste ouais. pas. Ouais. L'écoute de oh. soi est primordiale. Oui, voilà, C'est l'écoute vrai. de soi. Et, euh, et alors, comme ça serait trop simple si on s'arrêtait là, <rire> j'ai eu l'occasion en bas déjà de t'entendre, bah, d'ailleurs dans le, dans le podcast euh, d'Amel, qui est euh, aussi euh, une des élèves du programme Yogi Bizline, euh, de parler de euh, comment on peut rythmer aussi sa semaine de travail grâce à l'astrologie. Alors comme ça, on aura vraiment... Euh, <rire> Toutes les facettes, on pourra vraiment choisir. Alors, ça veut dire quoi Que à chaque jour, euh, son
1: son projet ou sa mission idéale Tout à fait. (rire) On n'a pas fini. Encore une fois, choisissez ce que vous préférez comme outil parce que tout, je ne sais pas si on peut vraiment tout mêler de manière euh, homogène. euh, Voilà, il faut vraiment choisir ce qui vous parle le plus et c'est pour ça qu'on voit plein de choses. Euh, Donc, au niveau des jours de la semaine, effectivement, on relie à des planètes. Hein. Euh, donc, pour les passants en revue, le lundi, c'est la lune. En, par exemple, en astral yoga, on va faire des pratiques assez fluides, assez en mouvement. On va travailler le chakra sacré, sadistana. On va être dans des salutations à la lune, le travail des hanches, etc. Et au niveau de la productivité, clairement, c'est le moment du ressenti, c'est le moment de la création de contenu euh, le lundi. Ah, cool, euh, c'est être... mon jour de création de contenu, ouais Exactement <rire> C'est vraiment le moment pour et de vraiment se laisser aller à l'intuition, d'être peut-être moins dans l'intellect, mais plus dans euh, qu'est-ce qui fait sens, enfin, non, pas qu'est-ce qui fait sens, justement, qu'est-ce que que je ressens, Euh, Hmm. voilà, d'être dans ce côté intuitif. Mardi, on est sur Mars, donc on est sur une planète d'action. En astral yoga, typiquement, on travaille sur Manipura Chakra, le plexus solaire, on va être dans des guerriers, des trucs dynamiques, Euh, et du coup, au niveau productivité, on va être beaucoup dans l'engagement, la mise en action. Là, c'est le moment de travailler. On en charbonne <rire> le okay. mardi. Donc, on y va, on est dans des énergies feu. Mercredi, c'est Mercure. Donc là, on est euh, sur typiquement le chakra de la gorge, tout ce qui dit euh, euh, mental, communication. Donc, c'est un bon moment pour brainstormer, pour être je vais être dans la communication justement, d'être euh, de, de communiquer sur ses offres, d'être dans la réflexion, d'être dans l'écriture aussi. Donc, c'est vraiment… Euh, on est dans, purement dans le mental, Jeudi, Jupiter, ça va être des pratiques d'expansion en yoga. Ça va vraiment être des, on va ramener de l'espace, des pranayama, respiration. On va faire des grands angles, visiter pavista konasana, ce genre de choses. Et euh, au niveau de productivité, on va chercher à s'expanser. Donc c'est le moment des formations. On revient un peu sur les mêmes schémas avec c'est de l'astrologie. Mmh, mmh c'est le moment des formations, c'est le moment de revoir ses buts, on est dans des énergies sagittaires, c'est le, le la planète des sagittaires c'est jupiter, on va être dans tout ce qui va nous élever, qu'est-ce qui m'élève, qu'est-ce qui me permet de m'expanser et de mettre son énergie là-dessus plutôt que sur des trucs qui n'ont pas vraiment de sens ou qui voilà, <rire> clairement ça va être ça, comment je peux ramener de l'abondance. Donc ça c'est les énergies oui. je jeudi. Vendredi, on est sur Vénus, donc là on est plutôt sur des ouvertures de cœur en astral yoga. C'est vraiment, euh, on va chercher à expanser le cœur et typiquement on va faire tout ce qu'on aime ce jour-là. On va être aussi dans la création de contenu parce que Vénus c'est une planète créative avec la Lune. On va être dans cette côté aussi collaboration, tisser des liens. C'est quand même la planète de l'amour, des relations. Donc c'est le moment de oui de, de, de tisser des liens et aussi c'est un bon moment de faire le point sur ses finances en Vénus. La Vénus c'est la planète maîtresse des Taureaux et les Taureaux ils ont cette vision week-end C'est dur, hein ouais, c'est dur. Attention, il y, y, y a samedi après, c'est encore plus compliqué. <rire> samedi, on a là Donc là, on est dans des énergies assez lourdes. Hein. On est clairement, en astral yoga, on va être dans des, dans des postures qu'on tient longtemps, euh, on va venir dépasser les blocages, d'être dans la durée comme le yin yoga, par exemple. Euh, et en business, en, en, en productivité, ça va être des tâches longues, des tâches qui sont dans la rigueur, qui sont un peu difficiles, qu'on a, qu'on a un petit peu postponées, qu'on a un petit peu mis à... au ouais, lendemain. Là, on Ça sent le jour
0: off, moi, je dis. Ça sent le jour off. On
1: saute c'est ce jour-là. Bon, c'est... c'est bon, ça y est, apprendre à laisser. et laisser. Et c'est vraiment un, un jour dans un moment, on ramène de la structure. Hein. Les, les Américains, ou je ne plus les Anglais, ils commencent leur semaine le dimanche presque. C'est vraiment le premier jour. Et c'est vraiment... Ouais. Euh, c'est un peu calqué aussi sur cette énergie-là. Nous, on est plutôt dans le lundi. Donc, euh, bref... Et le dimanche, Sunday, jour du soleil. Salutations au soleil, au niveau du yoga, évidemment. Ça va être tout ce qui va nous permettre de briller euh, la visibilité, notamment. On va vraiment venir incarner ce qu'on est. Le soleil, c'est le maître des signes lion. Donc, il y a vraiment encore cette idée de prendre sa place, de rayonner, euh, d'incarner ce qu'on fait. Donc, euh, typiquement, si on est coach, on va faire des coachings. Alors, ouais, c'est le dimanche (rire) <rire> ouais, c'est, c'est pour que les, donc, pour que ça, les coachés d'accord ouais, c'est ça donc les énergies astrales parfois ne rentrent pas trop en
0: corrélation avec notre vie moderne ah, ça peut Mais... être, euh, est-ce que ça peut être intéressant par exemple pour faire une masterclass un workshop euh, ça répond à ça quand même parce que justement c'est euh... Euh, être dans sa présence, son, son leadership, montrer son expertise. Donc, au contraire, ça peut être un bonjour pour une retraite en journée, pour un workshop, pour une masterclass, si on veut vendre quelque chose par le biais d'une masterclass en termes de lancement. Ça peut être, pourquoi pas, le bonjour pour lancer un challenge. Finalement, moi, je com- recommande toujours de lancer un challenge le lundi, mais ça peut être euh, aussi intéressant, visiblement, de le faire le dimanche. Donc, ouais, euh, euh, ouais. ouais, ouais comme quoi, c'est, euh, ouais, si, si, c'est, un, c'est intéressant. Et puis, ben voilà, oui, on a fait tous les jours de la semaine. (rire) Donc, si par exemple, euh, donc création de contenu, on a dit plutôt lundi, donc euh, par exemple pour les profs de yoga qui euh, veulent faire des vidéos sur YouTube, etc., c'est aussi
1: considéré comme la création de contenu, ce serait plutôt lundi, du coup Création. oui, alors si c'est la oui. création de contenu, oui, le lundi, mais après, si c'est des choses un peu plus visuelles, je dirais plus le dimanche, parce qu'on est plutôt justement en train de montrer son expertise quand on est en train par exemple. Oui. Euh, le lundi, on est vraiment plus dans l'inspiration, ce qui nous vient, ce qu'on a envie de, de créer, etc. Donc, ouais, ça dépend, ça dépend, je dirais, de ce qu'on crée. Ok, euh, un cours privé de yoga, je les mets quelques jours, mes cours privés. Un cours privé de yoga, euh, <rire> c'est peut-être le Vénus. Ouais, c'est ça, c'est le quiz astrologique. Peut-être plutôt le vendredi parce qu'on est dans l'échange au final, dans, dans l'échange, et ou peut-être Jupiter le jeudi parce que euh, Jupiter c'est aussi le, la planète de l'enseignement. Donc euh, on va venir, on, on a, on s'est formé et après on forme l'autre. On vient repartager. Ouais, vraiment, c'est, c'est ouais tout à fait.
0: Et si je suis plutôt justement dans la création d'une offre, euh, la création d'un lit de manette, etc., c'est un peu le mardi là quand on doit produire, non Enfin, alors ouais, au-delà de c'est... trouver l'idée, hein, mais euh, quand je suis dans, je dois faire quoi. Faut faut que je le finisse
1: ouais. quoi, faut que j'y aille. Ouais, c'est ça. Plan d'action, c'est, c'est mar- le mardi. Et quand on est dans le brainstorming là, ce serait plutôt le mercredi où on est dans des énergies Mercure. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Et
0: euh, <rire> si j'ai bien retenu, le jour où je réfléchis un petit peu à mon business, à ma stratégie, etc. Euh, de mémoire, ça va être le jeudi, c'est ça
1: euh, Le non, jeudi, ça oui, va être si, plus on va poser nos buts, etc. Oui, bah donc, le brainstorming peu... le mercredi. Oui, oui, tout à fait. Oui, on pourrait, on ouais. pourrait, tout à fait. J'ai c'est une un sanitaire. peu le,
0: le CEO day, le jour où je travaille, <rire> euh, voilà, sur mon Qu'est-ce business. Qui c'est peut-être moins dans mon business, voilà, ce qui m'expense Donc, du coup, ça nécessite peut-être, voilà, poser des objectifs, avoir une vision, analyser un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Donc, ça pourrait être ce
1: jour-là. Ouais, pourquoi pas oui tout à fait c'est vraiment expansion qu'est-ce qui m'expanse qu'est-ce qui me ramène de l'abondance ouais,
0: ouais. ah, c'est super intéressant
1: bon bah ça va j'ai pas tout faux il y
0: a des euh, petites <rire> choses que je fais déjà donc euh, je vais pouvoir euh... <rire> je pense que ça peut être un bon plan effectivement d'organiser sa semaine en fonction des énergies c'est super intéressant en tout cas mmh. et, euh, et alors bon il y a un autre fameux sujet que j'aimerais euh, qu'on aborde pour euh, peut-être terminer parce que sinon <rire> ça risque de faire beaucoup Euh, C'est tout ce qui est planète rétrograde, justement, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent euh, dans les réseaux et maintenant, c'est un peu le truc à la mode de dire « Ah bah oui, mais on est dans Mercure rétrograde, c'est normal ». Alors, c'est quoi un petit peu tout ça et qu'est-ce que que ça veut dire Est-ce qu'on peut anticiper certaines choses Ouais, je pense
1: qu'il faut en parler parce que <rire> les planètes elles ont bon dos parfois. Il ouais, euh, <rire> y a vraiment cette idée, donc il y a vraiment un comment dire ça, un tapage numérique sur Mercure rétrograde. En fait, une rétrogradation typiquement, c'est quand une planète au niveau, euh, elle semble reculer sur son orbite, mais au final, elle recule pas, elle tourne juste un peu plus euh, de manière ralentie. Ralenti. Ouais. C'est ça. Donc, euh, par exemple, typiquement euh, Mercure. Euh, ça va être euh, on... normalement on est dans la communication, on est dans un mental qui réfléchit beaucoup, qui est vraiment un petit peu partout à la fois. Et bien là on est invité à être en introspection. Donc c'est pour ça que les énergies sont plus extériorisées. Il faut aller avec ce mouvement de, de rétrogradation. Euh, Vénus rétrograde, ça arrive un peu. Mercure c'est celle qu'on entend le plus, plus parler oui, parce qu'elle ouais. rétrograde trois quatre fois à peu près dans, dans l'année. Euh, les autres un peu moins. Euh, donc l'énergie elle n'est pas bloquée elle elle circule juste autrement de manière plus intériorisée euh, Vénus, euh, normalement c'est une planète, euh, voilà, on l'a vu qui est dans l'échange, on est vraiment dans l'ouverture aux autres. Et ben là, on est, on est invité à être dans l'échange avec soi, à être dans une ouverture mais à soi-même, donc plus intériorisé. Euh Donc voilà, il faut prendre en compte ces périodes de rétrogradation. Elles durent en général quelques semaines, mais euh, c'est vrai que si euh, on n'en tient pas compte, on rentre en confrontation et on comprend pas trop pourquoi. Bah, typiquement, si on veut faut faire des grands voyages en Mercure rétrograde. Pas, c'est pas le bon moment. Ou si on veut s'engager dans des trucs en Mercure rétrograde, en général, on a tendance à pas faire des décisions qui sont très maturées. Donc, il faut éviter les signatures de contrats, ce genre de choses. Si on veut accepter des collaborations en Venus rétrograde, Ouais, non. faut peut-être attendre qu'elle arrête de rétrograder. Euh, ou en Mars rétrograde aussi. Euh, là, je parle vraiment des planètes personnelles parce que c'est celle qui rétrograde le plus. Euh, mars rétrograde, on n'est pas dans la mise en action. Donc, c'est pas le moment de faire des gros plans d'action, d'entrer en action parce que on va un peu se perdre, un peu faire n'importe quoi, euh, coup d'épée dans l'eau encore une fois. Ou ça sera Donc, à refaire, quoi. On va défaire, refaire, ouais, refaire. Hein. C'est ça. On va pas être euh, hyper efficace. Euh, c'est un peu le guerrier qui se trompe de combat et si vous voulez parce que j'ai, j'ai quand même pensé à vous pour pas que vous vous perdiez là-dedans je vous ai fait un document que vous pourriez trouver euh, euh, sur ton podcast du coup euh, où je reprends ce qu'est les planètes rétrogrades de manière plus détaillée et surtout je vous donne les périodes parce que comme ça vous n'avez pas à chercher <rire> merci Je <Ça> vous explique <rire> Je vous explique tout ça et aussi les énergies des saisons, des signes. Comme ça, si vous n'avez pas trop pris de notes et si ça, vous, vous perdez un petit peu là-dedans, je vous ai repris tout ça tranquillement.
0: Super, bah merci beaucoup Amba, en tout cas effectivement, donc,
1: moi j'ai vu euh, le
0: petit euh, workbook, enfin le petit, petit book que euh, bas vous a préparé et euh, bon, comme toujours, hein, Amba est très généreuse donc effectivement il y a beaucoup d'informations mais euh, c'est vrai que ça fait un bon récap, une bonne feuille de route euh, et puis bah, voilà, si là effectivement tout ce dont on a parlé ça vous inspire, ça vous donne envie du coup euh, un petit peu euh, de regarder bah, ce que vous faites au quotidien, que ce soit d'ailleurs en euh, en en termes de vie pro et aussi en termes de, de vie de business si vous voulez aller un petit peu plus loin pour vous organiser en fonction de ces énergies. Comme on l'a dit déjà, c'est au choix. Vous choisissez aussi les énergies avec lesquelles vous avez envie de travailler. Et puis, pour s'y retrouver, il y a le petit e-book à télécharger. Donc, il y aura bien évidemment le lien dans les notes de l'épisode et puis aussi sur mon compte Instagram en bio. Donc, donc voilà. Merci beaucoup, Amba, en tout cas, pour, pour ce travail, Alors, pour le, l'e-book, mais aussi pour tout ce que tu viens de nous partager. Euh, c'est vraiment euh, hyper riche, hyper intéressant. Et puis après, je pense que voilà, il faut que chacun chemine avec ça. Et euh, et du coup, ben si on a envie d'aller un petit peu plus loin avec toi, euh, comment on peut travailler avec toi Comment on peut t'écouter Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, euh, pour ce qui dit de me retrouver euh, Instagram, c'est là où je suis le plus active. Euh, vous avez aussi mon podcast Manipura, euh, où je vous donne toutes les bah, toutes les semaines soit des tips pour euh, le, ce qui dit développement spirituel ou euh, les énergies lunaires. Donc à chaque pleine et nouvelle lune, je vous fais un horoscope complet. Je vous dis les énergies du moment comme ça. Vous n'avez pas de faire de, de travail de recherche. Je fais tout pour vous. Donc vous avez votre podcast toutes les, toutes les semaines pour ça. Euh, pour ce qui dit de d'apprendre à vous connaître et à vous comprendre aussi. Tout dépend de votre sensibilité. Si vous aimez bien tout ce qui dit un peu analyse, astrologie, euh, je peux vous monter votre carte du ciel, c'est-à-dire les les énergies des planètes au moment de votre naissance et ça va vous permettre de comprendre la manière dont vous fonctionnez tout simplement. Euh, Typiquement, si vous êtes un poisson, vous n'allez pas avoir la même productivité qu'un taureau donc, c'est intéressant de savoir et de le comprendre. Ou alors, les énergies aussi à votre date d'anniversaire. Donc là, c'est les énergies de l'année. Comme ça, vous savez à peu près dans quel mood vous êtes cette année. C'est intéressant de le savoir. Et si vous êtes plus dans une pratique sensitive, il y a évidemment les soins énergétiques que je donne où là, on va travailler peut-être les blocages qui peuvent s'installer, les moments où on se sent un peu moins bien. On va essayer de dénouer un petit peu tout ça. Et donc, voilà. Et tout ça en ligne. Hein tout ça, tout à ça distance, en ligne, tout, ouais, ça tout en, en ligne. Fait. Ok, tout et on fait.
0: retrouve euh, toutes tes offres du coup
1: sur ton site, sur ton Instagram, où est-ce qu'on peut te retrouver tout ça Alors, soit effectivement sur Instagram Amba.manipura ou soit sur mon site spiritualitéyoga.com. Euh, vous avez tout, vous avez tout, je donne des ateliers aussi tous les mois euh, en fonction des thématiques que les abonnés choisissent, donc il euh, y a de quoi faire <rire> <Et> je crois qu'il <rire> y a, y a des, euh, des petits livrets aussi euh... oui. Ah oui, tout à fait En plus, on est dedans parce qu'on parlait des cycles lunaires. Tous les ans, je sors un cahier avec une thématique et le cahier de cette année, c'est sur le cycle féminin lié au cycle lunaire. Et c'est pour vous aider justement à faire toute la démarche qu'on a vue en deuxième partie, de comprendre votre cycle pour vous adapter au mieux. Donc, j'ai vraiment tout construit au niveau euh, yoga, thérapie, astrologie euh, et écrit-thérapie parce que je travaille beaucoup en écrit-thérapie pour que vous puissiez annoter vos cycles et mieux vous comprendre justement. Donc, j'ai tout à disposition. (rire) je confirme c'est
0: très riche et très généreux écoute un -hmm. grand merci en tout cas à toi euh, Amba j'étais vraiment euh, ravie de t'accueillir sur ce podcast j'ai passé un super bon moment c'est toujours euh, passionnant j'adore t'écouter que ce -hmm. soit euh, là ou euh, dans ton podcast
1: d'ailleurs et euh, écoute je te remercie beaucoup Merci beaucoup, merci beaucoup parce que, encore une fois, j'ai lancé mon podcast grâce à Cécile, hein, donc euh, c'est un peu la consécration pour moi. <rire> merci de m'avoir accueillie et vraiment ravie encore. Merci. Merci à toi,
0: Mba. Bye bye. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter bis Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur S'abonner et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section Évaluation et avis. Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes YogiBiz Podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. A la semaine prochaine, d'ici là, porte-toi bien, bye bye